0: RCF Auditeurs de RCF, bonjour. L'émission Croire aujourd'hui va nous parler de Sainte Thérèse. Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse l'Enfant Jésus. Et certains d'entre vous vont me répondre, mais je connais. Est-ce que c'est bien si sûr que nous connaissons Thérèse de Lisieux vous savez sans doute, parce que c'est bien connu, que Thérèse Martin est née à Alençon, qu'elle était dans une famille très aimante, marquée par le décès très jeune de la maman. Encore tout enfant, elle a fait des pieds et des mains pour être admise au Carmel, là précisément où plusieurs de ses sœurs l'avaient déjà précédée. Elle a réussi à être admise à 15 ans, et très vite, elle a été malade et elle est morte à 24 ans. Elle a laissé des écrits spirituels abondants et fort précieux. Et ce sont ces écrits spirituels fort précieux que nous ignorons souvent. Après sa canonisation en 1923, donc il y a un siècle, ses parents ont été aussi déclarés saints en couple. Et puis même une de ses sœurs pourrait être béatifiée. Voilà une famille marquée par la sanctification, la canonisation. Tout cela est bien connu, mais ressemble davantage à une fiche d'identité qu'à un itinéraire spirituel. Et pourtant, c'est cet itinéraire spirituel qu'il a fait connaître et que nous voudrions partager aujourd'hui. Pour en parler, nous recevons une disciple une sœur, une disciple passionnée, Marie-Valérie Lagarigue. Bonjour Marie-Valérie. Bonjour. Je tiens à vous remercier de nous partager votre enracinement dans la spiritualité thérésienne. Mais d'abord, présentez-vous un peu. Qui êtes-vous
1: Oui, bonjour. Euh, d'abord, je veux absolument faire remarquer que je ne suis pas une spécialiste du tout de Thérèse de Lisieux, mais je l'aime beaucoup. Et oui, mais... l'amour peut faire beaucoup de choses, il est vrai. Merci de m'avoir euh, invitée. Donc je suis Sœur Marie-Valérie, je suis religieuse de l'Assomption. Donc
0: et... l'Assomption, vous êtes localisée dans le, le diocèse d'Orléans.
1: Dans le quartier de l'Argonne, c'est ça. Avant nous étions à Saint-Marc où nous gardons toujours notre établissement scolaire. Voilà. Et euh, bon, moi-même je, je travaille sur Paris puisque je travaille à la CEF euh, dans le service jeunes et vocation, où J'ai la charge des vocations.
0: Particulièrement de vocation religieuse Non,
1: non, non, non je, suis, je suis la responsable nationale des vocations à la CEF. D'accord. Voilà, ah toutes oui. les vocations qui sont de toute façon complémentaires, donc oui,
0: oui.
1: il faut les faire euh, travailler ensemble.
0: Donc c'est un, oui, une mission qui est quand même d'avenir euh,
1: constant. Oui, pour le bien de notre Église, nous avons besoin de toutes les vocations.
0: Voilà. Donc, si j'ai fait appel à vous aujourd'hui, c'est parce que vous êtes, euh, oui, une amoureuse de Thérèse. Je ne sais pas comment dire, parce que quand vous dites que vous n'êtes pas spécialiste, je ne sais pas, il y a sans doute des spécialistes, mais c'est n'est pas ce qui nous intéressait. De, depuis quand êtes-vous attachée à, à, à la spiritualité de Sainte Thérèse Racontez-nous un peu. C'est un peu <rire> comme vous étiez, vous étiez toute plongée dedans, bon voilà.
1: Bien, écoutez, au, au départ, je connaissais Thérèse de Lisieux, un peu comme tout le monde la connaît, sans doute avec des, des images un petit peu faussées. Et puis, si vous vous rappelez, en 1997, lors des JMJ de Paris, on parle de JMJ qui vont avoir lieu cet été à Lisbonne, mais en 97, elles étaient à Paris et le pape Jean-Paul II, à l'époque, a donc déclaré que Thérèse était docteur de l'Église. Et j'ai souvenir d'une discussion assez houleuse à l'époque. J'étais une jeune sœur avec un prêtre qui ne pouvait pas comprendre qu'on déclare Thérèse de Lisieux euh, docteur. Je pense qu'il n'en avait pas une une connaissance personnelle. Et donc, à partir de là, j'ai été, disons, attirée par par ce, ce personnage qui qui était mort à 24 ans et qui était déjà docteur de l'Église et déclaré comme tel. Et
0: et, puis... Il faut reconnaître que ça appelle réflexion... Parce que le, ce prêtre qui vous disait son, son, ses réserves, euh, bien d'autres diraient aussi les mêmes réserves. Donc, mais vous allez nous aider voilà. à les dépasser.
1: Écoutez, le, le pape François disait quelques jours qu'il qu il allait écrire une, une lettre apostolique sur Thérèse de Lisieux mmh. parce qu'il l'aime beaucoup, beaucoup, et combien combien il 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 reconnaît en en, aide, en elle une maîtresse de spiritualité. Donc, je crois que quand on quand on se plonge dans Thérèse, et aujourd'hui on a la chance d'avoir les, les œuvres complètes de Thérèse, qui sont extrêmement bien documentées, quand, quand on part à l'aventure de la rencontre de Thérèse, on, on se rend compte combien c'est vraiment une femme maître en spiritualité et combien elle peut rejoindre chacun, chacun de nous. À la même époque, je suis partie en Afrique, puisque je suis médecin et j'ai été nommée dans un dispensaire en Côte d'Ivoire, puis au Bénin. Et là-bas, j'ai été fascinée par l'amour des gens, des petites gens, euh, par Thérèse de Lisieux. Et donc j'ai pu continuer ma, ma découverte de, de Thérèse de Lisieux et me rendre compte combien elle touchait les gens les plus simples. Parce qu'on a nommé la, la petite voix qui, qui est une grande voix parce qu'elle conduit à Dieu, mais qui, qui est une petite voix parce qu'elle prend chacun là où il en est pour le conduire alors on connaît toutes les belles images de Thérèse de Lisieux, cet ascenseur qu'elle demande qu'elle demande au Seigneur de, de, de prendre pour aller directement vers lui parce qu'elle sait qu'elle est trop petite. Et c'est cette voie de confiance et d'abandon qui, qui touche toute personne qui s'approche de Thérèse. Et, et je crois qu'on se sent profondément rejointe avec comme si on devenait capable, capable et capacité de Dieu. Et c'est là où elle est vraiment une maîtresse en, en spiritualité. Je comprends qu'elle soit docteur de l'Église.
0: Mais alors, vous dites qu'en Afrique, il y avait plein de personnes qui étaient très sensibles. Et... Ah oui, une grande
1: dévotion pour Thérèse, pour la, pour la prier, pour lui demander d'être accompagnée par elle. C'était très touchant. Et ça ne m'étonne pas parce que cette voie de simplificité, de confiance et d'abandon, elle, elle attire les plus simples et les plus petits qui comprennent que c'est une grande voie de sainteté pour parvenir à Dieu. Mais c'est pas une voie, parfois, on imagine quelque chose un peu à l'eau de rose, tout simple, tout beau. Quand on connaît la vie de, de, de Sainte Thérèse, et notamment tous ces derniers mois où elle était quand même... Euh, en agonie, où elle, euh, elle avait cette tuberculose qui la laissait respirer avec un quart de poumon, où elle avait euh, une gangrène des intestins, ce qui est extrêmement douloureux. Tous ces mois-là, on sent à travers ces paroles, extrêmement simples, spontanées, combien l'amour est sa force, et combien elle a une confiance absolue un abandon en Dieu. Et, et je crois que ça ne peut que marquer toute personne, parce que la, la vie est rude, la, la vie... Euh, nous donne des choses difficiles à vivre et Thérèse nous, nous, nous apprend jour après jour à faire confiance, à s'abandonner et, et à suivre le Christ. Elle, elle a quand même des textes extraordinaires. Je veux dire, moi j'invite tout le monde à, à se plonger dans les écrits de, de Thérèse. Euh, Moi-même, peut-être dans mon histoire, j'ai été très touchée par les poésies, par exemple. On connaît peu les poésies de, de Thérèse, peut-être que tout à l'heure on, on pourrait lire un, un petit passage, mais... Elle a une espèce de spontanéité où elle parle de l'abandon, de l'amour, de la présence de Dieu, avec une simplicité euh, d'un enfant qui parle, mais on a tous cet enfant intérieur qui demande à vivre et, et qui est une force de vie en, en nous.
0: Alors Première chose que, que je repère en vous écoutant, c'est que pour le monsieur que je suis, qui a toujours tendance à voir les choses de l'extérieur, on peut analyser les contenus des messages de Thérèse, et il me semble comprendre que vous nous dites que si l'on se place avec elle, que si nous prenons sa place, si je puis dire, ou nous mettons à côté d'elle, ces messages ne sont plus du tout extérieurs, mais qu'ils sont des cris de l'expérience.
1: C'est-à-dire que Thérèse nous invite à, à l'intériorité, à entrer en nous, dans ce lieu de, de l'intimité, de la rencontre avec Dieu, ce sanctuaire sacré qui est en chacun de nous sa vie, Thérèse, elle était extrêmement simple, dans un carmel, euh, avec un quotidien très rythmé par les offices, euh, par la prière, par le travail. Donc, quelque chose de très simple, où en fait, on se sent très rejoint, parce que nos vies quotidiennes, elles sont quand même rythmées par notre travail, par un certain nombre de choses à faire. Et au cœur de ce quotidien, Thérèse nous dit, ben, l'espérance de Dieu, elle est là, et, et c'est le, le trésor de nos vies. Et elle nous donne une clé pour pour rejoindre ce lieu, ce sanctuaire, dans un chemin de cette petite voie qui est extrêmement extrêmement simple. Alors, par exemple, sa sœur sa Marie, qui était donc euh, carmélite comme elle, lui demande. Euh, d'écrire un peu quelle est cette petite doctrine, cette petite voix, ce qu'on, ce qu'on a appelé le, le manuscrit B. Et là, c'est extraordinaire de lire euh, l'explication de Thérèse, qui explique combien elle voudrait être comme les grands saints, elle voudrait être comme un aigle qui, qui vole le, le plus haut possible du ciel, proche de Dieu, etc. Et elle sent combien elle n'est qu'un petit oiseau qui, qui n'a pas d'aile et qui regarde ses grands frères et ses grands sœurs. Et là, elle rentre dans toute sa petite voie qui est d'abandon, de confiance, et elle sait qu'elle pourra, avec ce qu'elle est, avec ses limites, avec ses capacités, qu'elle pourra être comme les grands aigles, ce qui a montré la suite, puisque non seulement elle a été canonisée, mais elle est docteur de l'Église, euh, euh, le pape maintenant parle de l'être apostolique, enfin, on sent qu'elle a profondément touché l'Église.
0: Et si je vous entends bien, il y a cette vous empliez le mot de confiance et d'espérance, ce qui veut dire que euh, sa vie a eu ses difficultés et que ça n'était pas toujours évident non plus. Elle n'a pas baigné dans la spiritualité facile.
1: Non, parce qu'elle a été, sa vie a été traversée par beaucoup d'épreuves. Bien sûr, on connaît l'épreuve du décès de sa mère quand elle est enfant. On sait combien psychologiquement ça l'a atteinte, euh, bon, avec toute l'histoire de, de son adolescence. Mais quand elle était au Carmel, euh, la maladie de son père l'a beaucoup éprouvée et la mort de, de son père a été un événement fort. Euh, et et puis, puis, cette maladie. Et voilà. Cette maladie, la tuberculose si fréquente à l'époque qui a qui a provoqué la mort de, de tant de jeunes, et parmi les saints, on a beaucoup de jeunes saints morts de, de tuberculose. Et ce qu'on appelle les, les derniers entretiens, c'est-à-dire ce, ce carnet jaune où, où sa sœur euh, Agnès notait euh, un petit peu tout ce que pouvait dire Thérèse au fil des jours est extrêmement précieux. Moi, j'ai vécu une expérience forte autour de ce dernier entretien, enfin ce qu'on appelle ce texte dernier entretien, puisque quand j'étais au, au Bénin, donc j'étais médecin, je m'occupais d'un hôpital de Brousse, et euh, une de nos sœurs béninoises, religieuses de l'Assomption, a, a eu un cancer. Elle était en France à l'époque, puisqu'elle faisait une thèse qu'elle avait validée. Et, euh, en fait, le cancer a été rapide, très vite, et elle était au centre Jeanne Garnier, donc en soins palliatifs, et elle a demandé à, à pouvoir mourir au Bénin, son pays d'origine. Comme j'étais médecin, donc on m'a demandé si j'acceptais de la recevoir. Je connaissais très bien Nicole, et c'était un, un, un honneur pour moi de, de passer ces trois dernières semaines de sa vie euh, avec euh, elle, ici, au Bénin. Et donc, en fait, quand j'allais la voir, on, on lisait les derniers entretiens de Thérèse pendant ces, ces trois semaines, et j'ai été profondément touchée personnellement, mais surtout de ce que provoquaient ces, ces paroles de Thérèse, qui savait qu'elle allait vers la mort, qui était dans la confiance, l'abandon, ce que ça pouvait provoquer chez, chez cette sœur avec qui j'étais, que j'accompagnais, et une espèce de puissance de vérité. Voilà, elle ouvrait la porte vers le plus grand mystère de nos vies. Hein. Nous savons tous que nous allons mourir un, un jour et notre désir est de rejoindre Dieu dans, dans, dans cette sainteté qu'il est chez lui, et là, il faut vraiment lire les derniers entretiens qu'elle écrit euh, à peu près du mois d'avril jusqu'à sa mort, le, le 30
0: septembre. Vous nous en diriez deux trois lignes, non c'est trop oh, difficile par
1: cœur, je connais plus les <rire> les poésies que les derniers entretiens, mais mais elle a une façon de, de de parler du du voleur en parlant de Dieu qui qui va venir, par exemple. Je sais qu'à un moment, elle dit non non, euh, ce n'est pas la, la la mort qui viendra me chercher. Non, non, c'est le bon Dieu. Donc, pour elle, c'est toujours passer dans, dans cette présence de Dieu, ici, et maintenant, et, et pour toujours, dans l'éternité. Et on la sent rentrer de plus en plus dans une grande confiance. Ça ne veut pas dire qu'elle était dans une consolation spirituelle. On sait combien il y a eu des sécheresses spirituelles dans la vie de Thérèse de Lisieux, comme on l'a d'ailleurs découvert avec Mère Teresa et d'autres saints. Mais, son mot-clé, c'est l'abandon et la confiance.
0: Et, je... je... Vous parlez de votre sœur. Je ne peux pas ne pas citer Jacques Bucher, que certains auditeurs et auditrices ont connu, qui est un prêtre de notre diocèse, un de mes amis, et que je voyais sur son lit à quelques jours de sa mort, écoutant mmh. un texte de sainte Thérèse et disant Elle a tout compris. Oui, c'est ça. Elle a tout compris. Et ce que vous nous aidez à découvrir, c'est. Mettons-nous dedans et dans notre existence et non pas comme juge de l'extérieur. Et c'est cette invitation que j'entends bien fort.
1: Et par exemple, justement dans les derniers entretiens, là, puisque je suis venue avec les, ses écrits, mais elle dit à un moment « Pour moi, je ne trouve plus rien dans les livres », parce que c'était difficile pour elle et... et encore plus à la fin de sa vie, « Si ce n'est dans l'Évangile, ce livre me suffit. » Donc on sent un processus de purification où ce qui reste, c'est l'essentiel. quoi. C'est l'Évangile, c'est le témoignage du Christ, de ses paroles, sa vie euh, qui la touche et la transforme.
0: Alors, l'air de rien, nous allons bientôt devoir arrêter notre entretien. Et donc, vous nous, vous allez nous, nous partager, nous lire un des poèmes que vous aimez beaucoup euh, est-ce qu'il y a euh, vous allez nous donner aussi peut-être la référence de, de l'ouvrage que vous citez parce que ça peut être intéressant que certains auditeurs qui voudraient aller rechercher puissent consulter -ce avez...
1: donc c'est la poésie numéro 5 qui s'appelle mon chant d'aujourd'hui que je ne vais pas lire en entier parce qu'il y a une quinzaine de strophes mais on la trouve facilement, d'ailleurs, dans, dans les sites du, du Carmel, on retrouve cette poésie numéro 5, que j'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment dans, dans l'instant présent. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la mindfulness, de l'attention ici et maintenant. Mais Thérèse a ses mots tout simples et à chaque strophe, elle finit euh, « Je n'ai rien qu'aujourd'hui ». Voilà, nous avons tous qu'aujourd'hui pour, euh, pour répondre à l'amour de Dieu. Alors, je vous lis au moins les, les premières strophes. Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô oh mon Dieu, pour t'aimer sur la terre Je n'ai rien qu'aujourd'hui. Ô oh, je t'aime, Jésus, vers toi mon âme aspire. Pour un jour seulement reste mon doux appui. Viens régner dans mon cœur, donne-moi ton sourire, rien que pour aujourd'hui. « Que m'importe, Seigneur, si l'avenir est sombre. Te prier pour demain, oh non, je ne le puis. Conserve mon cœur pur, couvre-moi de ton ombre, rien que pour aujourd'hui. » Et elle continuera avec différentes strophes,
0: jusqu'à l'éternel aujourd'hui. Pour les gens de spiritualité chrétienne, donne nous aujourd'hui notre pain d'aujourd'hui. Amen. Et bien, nous vous remercions infiniment. Marie-Valérie, au cœur de toutes vos activités, d'avoir consacré du temps pour nous faire entrer dans cette passion qui vous habite, mais aussi qui nous introduit à, à nous positionner comme il convient dans l'abandon et la confiance d'aujourd'hui, si nous voulons entrer dans la spiritualité de Thérèse et nous laisser éclairer par elle et par son chemin. Merci à vous. Merci à Léo qui nous a enregistré, et puis chers auditeurs, euh, bonne euh, écoute de cette émission, bonne méditation et puis vous trouverez d'autres émissions encore qui vous intéresseront dans la suite du programme de RCF aujourd'hui.